0: En el andar de la vida, a menudo necesitamos un faro, una guía, una mano amiga. Por eso queremos acompañarte, Sendero de Expresiones, un camino a tu corazón. Un podcast de Expresarte Comunicaciones.
1: una vida de armonía sobre una tierra dichosa paz sin fin, paz verdadera paz que el alpa se levante y a la noche no se muera Rafael Alberti Pensar en la paz, hablar de paz y desear la paz es un tema que cada día parece que cobra más importancia en nuestras conversaciones seculares en donde nos referimos a ella como un asunto externo olvidándonos que realmente la paz es algo que está o no está en nuestros corazones. Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a su programa Sendero de Expresiones, un podcast para reflexionar, cobrar ánimo, aprender algo nuevo y lo mejor, disfrutar de la compañía de personas que aunque no vea sus caras, están cerca de tu corazón. Soy Sandra Rieta y hoy junto a Yadira, Marisol y José Noel tenemos preparado para ti un programa alusivo a la paz, a la paz verdadera, esa que conocemos como los momentos de felicidad, serenidad y armonía, esa paz que está opuesta a la guerra y que tiene un vínculo positivo Hoy, en Sendero de Expresiones, queremos dedicar este espacio para hablar de la paz, palabra que es definida según el diccionario de la Real Academia Española como, abro comillas, relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos, cierro comillas, o situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países, cierro comillas. Pero yendo un poco más de los significados elaborados, hoy queremos dedicar unos minutos del día para meditar en un término que está en la boca de todos pero que anda ausente lamentablemente en los corazones de muchos. En la actualidad, queridos oyentes, todo el mundo quiere tener paz, paz y tranquilidad. Sin embargo, es necesario admitir que sentir paz constante es que esa es una de las cosas que más se exige para ser alcanzadas, pues en nuestro caminar diario, las muchas responsabilidades, las presiones laborales, las cargas académicas, las diferencias al interior de la familia, las pesadas rutinas y demás otros tantos males, abruman nuestras mentes y corazones causándonos enfermedades, dolencias y mucho estrés alejándonos de la paz por esta razón quiero hoy afirmar que el camino correcto para encontrar la paz comienza con tu decisión de vivir en armonía contigo mismo y con los demás y aquí cuando menciono los demás también me refiero a todos los seres vivientes, donde mi actuar y tu actuar debe ser el de pacificadores. Por tanto, el primer paso para ir en pos de la paz es una decisión. Mi compromiso debe ser el deber ser pacificadora. Tu compromiso debe ser el deber ser pacificador. Y nuestro compromiso debe ser el de ser pacificadores. Y bueno, queridos oyentes, gracias por estar aquí y por hacer parte del proyecto Expresarte Comunicaciones. Crea, descubre, comunica. Un espacio para ti, para tu corazón y para tu intelecto. A continuación, quiero compartir contigo el siguiente tema musical el cual deseo lo super disfrutes.
2: Hay un hombre que calma todo temor un amor que consuela el más intenso dolor es fiel a sus promesas y me cuidará de mi fe es el ancla Nunca fallará y todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Perció toda ansiedad Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien ¡Oh, oh, wow, oh, oh, estar oh, 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 There's so many things that I just never said Like all the things I think about when I'm in bed I never really liked to hear that I was wrong I all my motivation, never saw the sign It's been super cloudy, I'm used to the night I lost so many things, almost lost my sight But it all changed when I found you Decided to throw everything and run towards you I'll never be by myself. I'll you right by my side. I know you never leave me alone. You're the rider out the pub. todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. El mundo en su mano está. El creador del universo. Si
0: porque sabemos que tu mente también necesita fortaleza Te entregamos escritos para tu corazón Una historia, una reflexión o un cuento Algo que alimente tu intelecto Escritos para tu corazón
3: Rey en busca de paz de Marisol Damaso Eras una vez un rey que anunció que hiciera presente a su castillo aquel hombre que fuera capaz de llevarle paz, ya que había estado mucho tiempo buscándolo sin tener éxito, así que pensó que sería mejor pagar una fortuna a quien fuera capaz de llevarle algo que pudiese mantenerlo en un estado de paz. Para esto, cuatro hombres se hicieron presentes en su castillo. Un pintor, un decorador, un escritor y un monje. Una vez que estaban listos, el rey se hizo presente. Primero pasó el pintor. Él puso frente al rey una hermosa pintura donde un asombroso paisaje se hacía notar. El pintor le explicó al rey que cada vez que él viera la pintura sentiría una gran paz en su interior ya que la pintura es un medio que lo hará relajarse y estar tranquilo y tan solo cuando necesitara paz tenía que acercarse a ver la pintura. El rey observó la pintura, pensó que era hermosa sin duda pero no sentía que eso fuera a servirle. Entonces llamó al segundo hombre. Era el decorador. Este le explicó que debía tener un espacio donde pudiera sentir paz, ya que de ese modo podía obtenerla, de un lugar al que él pudiera acudir cada vez que necesitara tener paz. Siendo así, lo llevó a un cuarto dentro del castillo que decoró de tal manera que pudiera hacer sentir al rey un poco de paz. El cuarto estaba libre de ruidos que pudieran perturbar al rey, colocó algunas plantas, pintó las paredes de blanco con decoraciones del mismo color y en ella había una cama sumamente cómoda para que él pudiera descansar de la mejor manera. El rey observó el cuarto. Pensó que era cómodo. Pero para eso ya tenía muchos cuartos dentro de su reino que pensaba que este solo sería un cuarto más. Pasó al siguiente hombre, el escritor. Él le mostró al rey una gran cantidad de libros de autores reconocidos en el que decían y explicaban los pasos que requería para obtener la paz. Le comenzó a platicar de cada uno. Sin embargo, después de un rato, el rey le dijo que se detuviera, puesto que era algo que ya había intentado y no le había funcionado. El rey, un poco frustrado, mandó a llamar al monje. —Eres el último que queda. —Dime,
4: ¿tú qué me traes?
3: Sea lo que sea, espero que funcione. El monje respondió. ¿Traer? El rey, un poco molesto, le respondió. Sí, anda que ya no tengo mucho tiempo. Estoy harto de que nadie pueda ofrecerme algo que realmente me funcione. El monje, pensativo, miró hacia los lados. Se acercó a alguna de las paredes donde se encontraba un espejo lo quitó y se lo llevó a las manos del rey. El rey lo miró confundido. ¿Acaso estás jugando? ¿Por qué me das esto? Usted me preguntó que si le traje algo. Sí, pero esto es mío. Lo has tomado de aquí. Lo sé, respondió tranquilamente el monje. Así debe ser la paz solo suya. No entiendo, respondió el rey. Quien sea capaz de escuchar, comprenderá. La paz no es algo como un objeto o cosa, no es algo que puedas pagar por obtenerlo. La paz no implica un cuarto vacío, fuera de ruido o lejos de todos. No implica una pintura que tengas que verla cada vez que quieras paz, no implica llenarte de información con libros sin llevarlo a, a la práctica. ¿Entiende? La verdadera paz va más allá de eso. Quizás existan cosas que puedan transmitirle un poco de paz, como incluso la música. Puede encontrar usted medios que le ayuden a sentirla, pero son solo eso. Medios. Medios. La paz es algo intangible, no solo se siente, se vive. Pero para esto, el monje le señaló su reflejo en el espejo, debe ver en su interior. A veces nos causa miedo conocer nuestro interior, porque podemos revivir cosas dolorosas o encontrarnos con cosas que no nos gustan pero es parte de encontrar nuestra paz interior. El monje le quitó el espejo, tomó una de sus copas de oro y le mostró nuevamente su reflejo. Después una cuchara de plata e hizo lo mismo. Miró nuevamente al rey y le dijo, ¿Lo ve? Solo son medios, pero su mismo reflejo prevalece. Su paz será su fiel reflejo que, a pesar de las adversidades, de los lugares, de las situaciones, nunca nadie podrá perturbar y abrumar la tranquilidad de su corazón. La paz es su estado natural de ser que le permitirá no solo sentirse pleno, tranquilo y en calma. La paz contribuirá a que lleve una vida serena, llena de decisiones y desafíos, con suficiente conocimiento y comprensión como para mantenerlo fuerte y capaz. Solo entonces así sabrá que mantiene un equilibrio espiritual y mental. El rey quedó pensativo hasta que una sonrisa se formó en su rostro. Claramente había entendido el mensaje. Satisfecho, agradeció al monje por tan sabias palabras Le ofreció pagarle por lo que había hecho Aún sabiendo que éste lo rechazaría Y así fue El monje salió de ahí diciéndole Que su mejor pago era haberle hecho comprender el mensaje Y que esperaba con ansias llevar a cabo Encontrando así la paz en su interior
0: Hola, estás escuchando Sendero de Expresiones Un podcast para tu corazón Reflexiones, historias, palabras de vida y más Cada lunes es nuestra cita Fortalece tu espíritu Y comienza la semana con aliento fresco Sendero de Expresiones Un podcast de expresarte comunicaciones
1: Que nos insta a pensar que la paz vendrá Sí, vendrá cuando tengamos la capacidad de amar sin condiciones perdonar completamente aceptar las diferencias valorar las cosas pequeñas sonreír abrazar auxiliar ayudar ahí justamente ahí es cuando podremos ver que la paz vendrá por otro lado antes de continuar avanzando, te quiero contar que la palabra paz surge del latín paz con X, que tiene por significado acuerdo paz. Su representación puede asociarse con la solidaridad, la comprensión y el respeto, que puede ser manifestada a través de pequeñas acciones como proteger la vida, respetar la opinión de los demás, Aceptar las diferencias y no hacer daño a mis semejantes. Y eso es justamente lo que el escritor estadounidense Ernest Hemingway, el mismo autor del famosísimo libro El viejo y el mar, nos dio a conocer a través de su novela Adiós a las armas, la cual es ya todo un clásico de la literatura universal. En el libro, Adiós a las Armas, Amy way inspirado en su propia experiencia como paramédico en la Primera Guerra Mundial, escribió una obra bellísima, conmovedora y llena de humanidad. Claro que con alguno que otro pasaje medio chocante. No obstante, el autor narra claramente en medio de la guerra, cómo es posible sentir paz, amor y muchos sentimientos nobles, ya que estos nacen del interior de cada persona, sin importar lo que transcurra en el exterior. Y aquí, permítame detenerme un poco, querido oyente, para contarte que a lo largo de la historia son muchos los casos donde la buena voluntad, la férrea decisión, y la inmovilidad de accionar de algunas personas han llegado a frenar conflictos bélicos que se han mantenido durante años. Caso concreto, el conflicto étnico que vivió Irlanda del Norte, siendo este uno de los más sangrientos de toda la historia. Por ejemplo, esa guerra civil llamada Los Problemas, justamente Los Problemas, estalló por una clara división entre Irlanda del Norte a causa de las diferencias entre la monarquía británica y la religión. Este conflicto norirlandés duró nada más ni nada menos que 29 años, 6 meses y 2 días, el cual inició el 8 de octubre de 1968 y terminó el 10 de abril de 1998, cuando los rebeldes del ejército republicano irlandés Ira y el gobierno británico firmaron el Acuerdo de Belfast llegando finalmente a uno de los acuerdos de paz más importantes de toda la humanidad. Claro que clasificar o, o mejor calificar los acuerdos de paz por los impactos del conflicto es algo que no se ve muy bien pues realmente en cualquier espacio donde se pone en peligro la especie humana tiene la misma importancia cuando de cifras se habla pues tan solo una sola vida en peligro exige un cambio de mentalidad y bueno después de mi intervención llegó el momento de escuchar a Yadira Franco quien nos hablará Palabras de Vida
0: Palabras de Vida, con Yadira Franco.
5: Hola Sandra, es un placer poder saludarte nuevamente. Podemos enumerar todo lo que necesitamos para mantener una mente en paz, un hogar en paz, una relación en paz o un mundo completamente en paz, entre otras muchas cosas que podemos poner en Santa Paz. Expresión que mi mamá decía, cada vez que dejábamos de hacer travesuras y carcajear por horas mis hermanos y yo. Sin duda, podemos mirar a detalle listas de lo que debemos de hacer para obtener esa tan valiosa paz. Por ejemplo, demostrar más tolerancia con las personas, enseñar a los niños valores como el respeto, la tolerancia. Perdonar a las personas que nos han hecho daño, vivir con una sonrisa siempre, buscar nuestra paz interior y tal vez ayudar a las personas que lo necesitan. Podemos enumerar tantas cosas como sea posible. Todos, en algún punto de nuestra vida, lo único que deseamos es sentir vivir y permanecer en santa paz. En todo momento porque estoy segura que hubo momentos críticos en tu vida, literalmente desde lo más mínimo hasta una guerra campal, en alguna situación que tuviste. Recuerdo cuando llegó un momento donde yo pude probar de esa paz que mucha gente me decía y cuando conquisté ese momento permaneció y sigue aún en mí. Mi esposo me dijo, quiero eso que tú tienes, refiriéndose a esa paz tan preciada. Como compañeros de vida, debemos mantener el equipo del matrimonio con una conciencia de unidad en nuestra relación y evitar toda actitud de división. Comentaba en mi libro que escribí, Herramientas de Dios para ti, que unidad no significa estar de acuerdo en todo, pero estoy dispuesta a escucharlo, reconocer y ceder cuando se vean mejores opciones para la toma de decisiones. Somos complementarios, no incompatibles. El hogar debe ser balanceado y estable con las fortalezas como esposos. La paz muchas veces, si no es que en su mayoría, comienza en un hogar, puesto que los esposos engranan junto con la familia de acuerdo con sus funciones y a su desempeño en el hogar. Si hay una falla, dejamos de funcionar en automático y debemos hacer lo que es correcto. Esto es en medida de nuestro alcance. Proveer de armonía y paz a nuestros hogares como padres y madres de esos hijos es nuestra tarea. Y sé que no es fácil. Debemos esforzarnos por cumplir reuniendo muchas cualidades y valores, llevar a nosotros mismos y a nuestros hijos a uno de los propósitos más importantes, el de vivir en paz en todo y con todos. Pero ¿Podemos entender la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Si nos adentramos en su palabra, podemos comprender y tener esa experiencia de sentir la paz cada que confrontamos un conflicto de cualquier índole. En la Escritura, a través del tiempo, hay muchos personajes que mostraron su confianza en Dios. Conocemos como el Señor es quien peleó sus batallas y así es como también nosotros confiamos plenamente que la pelea de, nuestra, de nuestras pruebas y batallas, Él las confrontará. Mientras nosotros podemos permanecer tranquilos. Los personajes que probaron de esa paz que sobreabunda y que siempre buscaron otorgar esta misma a muchas personas y a pueblos completos fueron obedientes y parte del plan de Dios. Algunos de ellos están en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo. Por ejemplo, Abraham le presenta a Lot un acuerdo de separación de paz, demostrando su nobleza total y dependencia de Dios. Abraham permitió que Loth eligiera el terreno que quería. No hubo envidias, no hubo nada, solamente obediencia y paz en su corazón sabiendo que Dios era el proveedor de todo. A donde quiera que fuera Abraham o donde quiera que hubiera elegido, hubiera sido bendecido. Abimelec hace una alianza de paz con Isaac porque reconoció que Dios estaba con él, así como sucedió con Abraham. Otro de los favoritos míos es el rey Salomón. Gracias a la, sabidur a la sabiduría Dada por Dios, continuó la amistosa relación de paz con Irán, rey de Tiro. Salomón hizo un intercambio con Irán para edificar la casa de Dios, así también confirmando su alianza de paz. Se puede decir que si estas personas, Abraham, Abimelech y Salomón, hubiesen estado en nuestra época, Estoy segura que hubieran ganado el Premio Nobel de la Paz. Bueno, en el Antiguo Testamento también tenemos grandes hombres. Y el ejemplo más maravilloso es el Hijo de Dios, Jesús. Él nos enseñó cómo debemos llevar una vida en paz. Él es nuestro mayor ejemplo y estando aquí en la tierra fue un hombre de paz. Él juntó todos. A un grupo de hombres virtuosos difundieron la palabra y nos instruyeron con sus enseñanzas y actos de paz. Las promesas de Dios demuestran que Él es un gran exponente de paz y nuestro mayor ejemplo para seguir. Él les decía a las personas que no tuvieran miedo ni angustia porque Dios ya había vencido el mundo. Mientras vivamos una vida Llena de Dios tendremos paz porque Él nos la dará. No importa tu aflicción, debemos estar animados y la paz de Dios nos arropará. Algunas palabras que Jesús nos dejó fueron las siguientes. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Podemos darnos cuenta de que Pablo era un hombre de paz. Él en sus cartas siempre enfatizaba que no debemos inquietarnos porque la paz de Dios que sobrepasa todo, cuidará de nosotros si vivimos como Él nos enseña. Pablo siempre saludó en sus trece cartas deseando la paz de la siguiente manera. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Él desea que entendamos que la paz vino después de su muerte en aquella cruz para tener la reconciliación con su padre. Otros de los personajes del Nuevo Testamento fue Juan el Bautista y Santiago. Por ejemplo, Juan seguía el mandato de Dios. Él era uno de los grandes exponentes de la paz. Santiago, hermano de Jesús, habló que la sabiduría produce paz. También nos enseñó que la paz es el fruto de la justicia. Algunas referencias son Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz No dejes que nada le quite la paz que Dios te ha obsequiado Confía en Él como todos estos hombres de paz Cuando nosotros nos encontremos en medio de las tempestades Y confiemos en que es Dios quien nos protege Mientras pasa y hasta es Él quien puede calmarlas Aprenderemos que, como dice la canción, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Para esto tenemos que conocer muy bien de él y tener la certeza de que somos sus hijos. Para así poder disfrutar el beneficio de descansar en medio de cualquier situación mala o buena porque el que nos cuida nunca duerme. A lo largo de la historia, la paz ha sido y sigue siendo uno de los ingredientes más importantes que una persona necesita para ser feliz y sentirse satisfecha en su interior. Sin embargo, el mundo tiene una noción equivocada de lo que es la verdadera paz. La confunden con la tranquilidad o con la ausencia de agresión. Pero al leer la palabra debemos reconocer que la paz del mundo es diferente a la paz de Dios. La paz del mundo se basa en circunstancias externas, por ejemplo, si una persona tiene dinero, tiene una posición, fama o prestigio, entonces tienen paz. Sin embargo, tan pronto como una de esas cosas se pierda, la desesperación y el estrés se instalan inmediatamente y esto significa que la paz que el mundo tiene es temporal y muy superflua. Una mente serena y estable no es suficiente para vencer las dificultades. Hay miles de personas en que todo el mundo ahora mismo que están angustiadas porque perdieron su salud, sus trabajos e incluso sus seres queridos. No tienen paz con Dios, no tienen paz con el hombre y a veces ni siquiera paz con ellos mismos. Se Están despertando cada día con la misma incertidumbre y falta de dirección. No saben cómo encontrar una solución a la inquietud que les preocupa como un mar turbulento en su interior. Las épocas de crisis pueden definitivamente tener este poder. Y aunque no podemos evitar cada crisis que se nos presenta, podemos decidir definitivamente si vamos a permitir que tal crisis nos destruya o nos moldee. Si debemos experimentar una crisis o una sacudida, debemos hacer correctamente todo. Tenemos que construir una base sólida sobre la palabra. La pregunta no es qué debemos hacer, sino más bien cómo debemos caminar. Quiénes somos es más importante que lo que hacemos. Hay muchas personas que tienen las mejores casas, los millones acumulados, usan las mejores ropas, hacen muchos títulos y tienen toda clase de lujos y aún así no pueden tener esa paz te invito a que aprendas a recibir las pruebas fuerte y valiente y mantén la paz en ti, busca soluciones, lo presente no es eterno, sea bueno o sea malo las pruebas no duran toda la vida la paz aún en la tormenta puede vivir cada
4: hasta el despertar dame paz mi mi Cristo, si en la tempestad
0: llega la
4: ansiedad, dame paz, Mi Cristo, dame paz. Tómame en tus brazos, Cristo, dame. Quiero escuchar Dame paz Quita el temor Que hay en mí Sin niño soy Y en brazos voy
5: Lo que tú crees Lo que el mundo piensa Y lo que Dios quiere ¿Qué es la paz? La necesidad suprema de todo ser humano es estar en paz con Dios y con los demás. El mundo difiere de Dios de la manera de pensar sobre la paz del mundo. El mundo se expresa así. La paz debe llegar de forma instantánea. No deberíamos tener que esperar. No puedes hallar paz durante las dificultades. La paz se alcanza cuando vives tal como quieres. La paz se logra al centrarte solamente en tus propias necesidades. La paz se obtiene al procurar la aprobación de los demás. Bueno, estas son algunas expresiones que el mundo cree. La verdadera paz no es simplemente la tranquilidad de quietud o el descanso. Estos son los frutos o los resultados de la paz. Cuando la palabra paz se usa hoy en día, es fácil entender a qué se refiere la gente. Si no hay agresión, hay paz. Sin embargo, si fuera tan limitada, su significado sería pobre. Toda virtud divina tiene la capacidad de transformar vidas, y la paz es una virtud del carácter del Padre Celestial. La paz bíblica es reparar o restaurar una relación rota que se volvió hostil. La paz cristiana es amar a los demás a través de la unidad, una alianza a través de la cual los hermanos se aman mutuamente como se aman a sí mismos y a Dios. La paz bíblica está relacionada con la reconciliación, que es también el misterio que recibimos de Jesús, hacer la paz entre Dios y el hombre. Las tres dimensiones de la paz deben ser consideradas en términos del corazón. Es una unidad interna, esencial y vital. Es una cuestión de amor para que una persona esté satisfecha y completa en la vida. Necesita tener paz en tres dimensiones. Paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con los demás. No tener paz con Dios nos afecta más de lo que pensamos. La persona que no tiene paz con Dios no puede tomar buenas decisiones. No puede estar en paz consigo misma o con los demás. Las personas que no tienen paz con Dios molestan a los que le rodean. Sin embargo, si están en paz con Dios, estarán en paz incluso con sus enemigos. La persona que no tiene paz con Dios nunca logrará lo que desea sus caminos. Son inciertos porque solo Dios sabe cómo darle lo que anhela. Los pensamientos de las personas que no tienen paz con Dios son erráticos y están saturados de negatividad, pesimismo, depresión, malas ideologías, etc. Sin embargo, la paz de Dios guarda su mente. ¿Qué debemos hacer? Alinearnos con la voluntad de Dios. Mediante la búsqueda de su propósito, nos asegura una base firme en tiempos turbulentos. Debemos siempre cultivar la perseverancia y la paciencia. No debemos estar con una cara larga y sufrir, sino enfrentar el miedo con coraje y alegría, hasta que encontremos lo que buscamos. La perseverancia es activa, a su vez la paciencia es pasiva, pero tenemos que estar acompañados de ambas recuerden que para alcanzar el cumplimiento de las promesas de dios necesitamos fe pero también necesitamos paciencia además de la perseverancia la perseverancia es insistir seguir adelante hasta que dios nos dé su respuesta la perseverancia es una persistente atrevida audaz intrépida y diligente una persona persistente es determinada firme y constante Resiste y desafía todos los obstáculos en su camino. En estos momentos, en estos tiempos de crisis, con una pandemia y con una guerra invasora que lamentablemente continúa, hay miles de muertes y destrucción. Miles de hogares con tantas historias desgarradoras, donde no es lo lejos o quiénes son, las vidas de cada persona son arrebatadas en un cerrar de ojos. Y así es lo mismo con el covid Apagó la vida de muchas de nuestros familiares, incluyendo la de mi madre. Y aún así debemos seguir adelante a pesar de todo lo que hemos pasado, por difícil que sea. La paz de Dios vendrá sobre nosotros y nos ayudará en este viaje hasta, la, hasta el fin. No podemos ignorar el hecho de que hoy en día hay personas que no tienen paz, porque han perdido cosas materiales y se han visto afectadas por una crisis financiera o han sufrido una crisis personal. Permite que la verdadera paz de Dios te levante en estos tiempos de crisis y te lleve a superarlos con su gracia y poder. Un conquistador es una persona que enfrenta un problema, lo supera y cuando lo hace, sale de él con más virtudes que cuando lo encontró por primera vez. Dios puede brindarnos una paz duradera. Incluso durante las dificultades y las pruebas, en un mundo de agitación social, político y religioso, ¿qué es lo que necesitas para tener paz? ¿Buenos amigos? ¿Una familia amorosa? ¿Seguridad y protección? En ocasiones pensamos que nuestra vida debe cumplir con requisitos como estos para que en verdad podamos sentir paz. Sin embargo, la vida jamás será perfecta y sencilla en todos los aspectos. Entonces, ¿cómo podemos afrontar las pruebas y sentir paz al mismo tiempo? El mundo nos dice que solamente puede sentirse paz cuando no hay conflicto alguno, pero no es verdad. Por medio de Dios nos proporciona una paz interior que sobrepasa la paz que ofrece el mundo. Si confiamos en Él con fe, podemos sentir paz en cualquier circunstancia. En este mundo experimentaremos momentos difíciles, pero tenemos la bendición de saber que tenemos a alguien a quien acudir en cualquier momento. Vivir en sincronía con Dios armoniza con vivir en paz. Una buena relación con Dios conduce a una buena relación con los demás. Aunque no siempre vamos a estar de acuerdo con otros, debemos buscar la paz con todos a medida que logramos ser más semejantes a Dios. Él nos ofrece una paz que el mundo no puede ofrecer. Esa paz es interior y nos permite estar tranquilos, a pesar de las dificultades y los problemas a que nos enfrentamos. Cuando experimentamos esa paz, nuestra mente está más despejada y nuestro corazón más calmado para tomar mejores decisiones. Pensemos que una raíz de amargura puede apoderarse de nosotros cuando dejamos que las diferencias o los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimientos. Y así como una pequeña raíz crece hasta convertirse en un gran árbol, una pequeña amargura que brote en nuestro corazón puede dañar nuestras más profundas relaciones, alimentando rencores, celos y pleitos. Solo Dios puede sanar la herida que causa la amargura, la incertidumbre, el miedo, los pleitos y toda clase de cosas negativas. La paz no solo está en ti y tu esfuerzo, también proviene del Creador. Y así llegamos al final de este tema. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: En el andar de la vida. A menudo necesitamos un faro, una guía, una mano amiga. Por eso queremos acompañarte. Sendero de Expresiones. Un camino a tu corazón. Un podcast de Expresarte Comunicaciones. Expresarte Comunicaciones, un espacio para mentes inquietas. Somos una comunidad de escritores, comunicadores y lectores. Creemos en la posibilidad de que tenemos algo importante que compartir al mundo. Aportar contenido de valor a la sociedad mediante la creación de un espacio abierto y democrático para el libre pensamiento. Creando contenido audiovisual de calidad. Podcast, literatura, programas de radio, cursos y más. Que además de entretener, edifique y contribuya positivamente al crecimiento de cada individuo. Un lugar donde los comunicadores, artistas, oyentes y lectores encuentren un espacio para difundir, conectar y crecer. Conoce más y súmate a nuestro proyecto en expresarte.net O síguenos en las redes sociales como Expresarte Comunicaciones. Expresarte Crea Descubre Comunica Un espacio para mentes inquietas